0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wydawca portalu modanamazowsze.pl Ze mną Izabela Stelmańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dzisiaj w Modzie na Mazowsze będziemy rozmawiać o folklorze. Folklorze Mazowsza. Może zacznijmy od tych cech charakterystycznych. Jak rozpoznać na pierwszy rzut oka?
1: O, i to jest dobre pytanie. Folklor y, mazowiecki bo tak jak całe Mazowsze, to tak samo i ten folklor mazowiecki nie jest taki oczywisty, nie jest tak naprawdę taki jednoznaczny, ponieważ my jako województwo mazowieckie jesteśmy połączeni i funkcjonujemy obecnie przez 25 lat z różnych byłych województw i to było ich sześć województw, które weszły w skład obecnego województwa mazowieckiego, ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, że województwo mazowieckie obecne jest połączone w, z różnych ziem takich etnograficznych, kulturowych, tradycyjnych, niekoniecznie pokrywających się z tym rdzennym mazowszem. I oczywiście, jeżeli mówimy o tym rdzennym Mazowszu, to są przede wszystkim okolice Płocka, i to, jako była historyczna stolica Mazowsza, no to wiadomo, że to jest rdzenny Kiedyś mocno się kojarzył chociażby łowiczanki, że to jest właśnie folklor mazowiecki, ale niestety łowicz jest już teraz na terenie województwa łódzkiego, więc nic bardziej mylnego. Ale jeżeli płotk, to okolice sanniki, tutaj też mamy chociażby, jeżeli chodzi o strój, to strój sannicki. Również pasiaki, zupełnie inne kolory niż ten strój łowicki, bardziej takie ziemiste są w pasiaki. Ale jeżeli pojedziemy dalej, na przykład na północ od Płocka, to będziemy na, w okolicach Ostrołęki i będziemy tutaj na historycznych Kurpiach. I ten strój zupełnie też inny. Tu pojawia się chociażby czułenko na, na głowie i inaczej tak naprawdę ten strój wyglądał. Inaczej też oczywiście te stroje i ten folklor wygląda na południu Mazowsza, gdzie to jest historyczna w ogóle ziemia małopolska, sandomierska, więc ona też na przestrzeni lat, czy to kuchnia, czy też i strój, czy folklor, czy tradycja zupełnie inaczej się kształtowały. I dlatego tak naprawdę województwo mazowieckie jest o tyle atrakcyjne, bo w którym kierunku byśmy nie pojechali, to zobaczymy zupełnie inne elementy, zupełnie coś innego nas zaskoczy, czy chociażby nawet ten strój tradycyjny jest zupełnie inne i tradycje, które były chociażby związane z tymi świętami, też były inne, inaczej się urządzało domy, inaczej się gotowało, inaczej nazywały się chociażby potrawy, bo mamy też, nie wiem, babkę ziemniaczaną w jednym terenie, w innym nazwiemy to rejbakiem albo kugiel, więc jakby chociażby do jednej potrawy różnego rodzaju nazwy funkcjonują nawet na terenie samego województwa mazowieckiego obecnie.
0: Może teraz spróbujmy chociaż zarysować i powiedzieć o kilku miejscach, które warte są odwiedzenia, jeżeli myślimy właśnie o tym folklorze
1: mazowieckim. Dokąd się kierować? To ja może w pierwszej kolejności bym wszystkich zachęciła do tego, żeby odwiedzić siedzibę Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Ale to jest oczywiście Karolin, to są otrębusy niedaleko, niedaleko Warszawy. I tutaj z jednej strony możemy być świadkiem pięknego wydarzenia artystycznego, jeżeli nam tylko się uda zakupić bilety i wejść na spektakl, na koncert właśnie zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. A Mazowsze dysponuje piękną salą widowiskową właśnie na swoim terenie i tam możemy z taką trochę ucztę i dla ducha odbyć. Dla ciała piękny spacer po parku zabytkowym, który otacza historyczną siedzibę Mazowsza, czyli Pałac Karolin. A w pałacu teraz jest zorganizowana w ogóle wystawa, e, to jest Muzeum Folkloru Polskiego i tutaj możemy poznać nie tylko mazowiecki folklor, nie tylko właśnie to, co jest związane z kulturą Mazowsza, ale poznamy tak naprawdę przekrój całego folkloru polskiego. Poznamy wszystkie cechy charakterystyczne, chociażby jeżeli chodzi o stroje w, y, tradycyjne. No i też oczywiście poznamy całą historię zespołu pieśni i tańca Mazowsze. I możemy chociażby też być gościem Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, ponieważ tam cały czas jest pokój, w którym urzędowała Mira Zimińska-Sygietyńska. Um, pomimo, że przeszedł teraz pewną transformację, można to tak nazwać, natomiast pewne elementy pozostały niezmienne, czyli chociażby biurko, które było ustawione tak przy oknie, żeby Mira widziała kto gdzie wychodzi, co robi, czy ćwiczy, czy nie ćwiczy, czy się obija i ewentualnie pokrzyczeć, bo Mira tam lubiła prowadzić dosyć taką poważną dyscyplinę. No i też poznamy te miejsca, gdzie zespół Pieśni i Tańca zawsze koncertował a koncertował na wszystkich kontynentach, i chyba mało jest takich miejsc, gdzie można powiedzieć spokojnie, że tam Mazowsza jeszcze nie było.
0: Cały czas ze mną Izabela Astelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Rozmawiamy o folklorze na Mazowszu. I myślę sobie, że może teraz chwilę porozmawiamy o kurpiach. Wydaje mi się, że to jest taki termin, który dla niektórych może być całkiem nowy, a dla niektórych całkiem codzienny. Jak przybliżyć tę kulturę kurpiowską? Gdzie szukać informacji? Jak poznać?
1: Przede wszystkim to oczywiście Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tam możemy poznać wszystkie jakby podstawowe cechy, to co jest związane z kurpiami, czym się kurpie zajmowali. To jest teren dosyć ubogi, ponieważ gospodarowali na dosyć takich ziemiach mniej zamożnych, w sensie to jest, jeżeli ktoś się zna na klasach ziemi, to pewnie czwarta, piąta, szósta klasa, to się kiedyś ładnie mawiało laski, piaski i karaski, czyli na piasku wiadomo niewiele urośnie, więc to, co można było wychodować to się hodowało, ale też się z tego korzystało i oczywiście były barcie kurpioskie, które były zakładane w Puszczy Zielonej i bartnictwo w Kurpiach, na Kurpiach właśnie kwitło. Też możemy odwiedzić chociażby Muzeum Bursztynu, bo też jest, można wydobywać bursztyn na terenach Kurpia i tutaj zapraszam do Wachu. No i też cóż, możemy właśnie poznawać, czym się różni ta kultura kurpioska w jaki sposób ona funkcjonowała, jakiego rodzaju tradycje związane są z, właśnie z kulturą kurpioską. Mało tego, to jest też taki teren, gdzie nawet jeżeli udamy się tam w niedzielę, to możemy zaobserwować, że niektórzy idą do kościoła właśnie w strojach kurpioskich, ponieważ tam mocno dba się o to, żeby jednak tą tradycję kurpioską kultywować i zachowywać dla potomności. Dlatego też to jest piękny taki teren mocno etnograficzny, dbający właśnie o swoją odrębność. A bardzo bogaty tak naprawdę, bo i pod względem kulinarnym bogaty. Możemy posmakować takich przysmaków jak fafernuchy, czy chociażby babka ziemniaczana, którą tam zjemy. I tak jak Państwo zauważyliście babka ziemniaczana, to nie jest pewnie dużą sztuką wyhodować te ziemniaki, ale właśnie korzystano z tego, co można tam uprawiać i później właśnie to konsumowano.
0: Izabela Stelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dodam jeszcze, że jeżeli komuś coś umknęło, na przykład początek rozmowy, no to odsyłamy do podcastów Moda na Mazowsze, RadioCampus.fm. Tam wszystkie informacje znajdziecie. Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu modanamazowsze.pl.